2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Les voy a recomendar algo importante para este año nuevo. No dejen nunca de buscar el camino, la verdad y la vida. Mantengan la ilusión. Mantengan la esperanza, serán felices. Hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a hablar de los Reyes Magos. Les recomiendo también un programa que tuvimos el año pasado hablando sobre los Reyes Magos. Eh, la primera parte del programa que tuvimos el año pasado era especial para niños. Pueden escucharlo si así lo desean porque está... ...está en el podcast... ...en el podcast de, de diálogos con la ciencia... ...de Radio María... ...y es un programa muy interesante... ...porque yo les recomiendo... ...que busquen ese programa... ...el del año pasado... ...que me parece que fue 4 de enero de 2019... ...el programa que hicimos justo antes... ...de los Reyes Magos... quiero recordar que era el 4... ...no estoy muy seguro... ...era la noche del 3 al 4... ...si no me equivoco... ...la noche de jueves a viernes... del año pasado... ...y explicábamos... ...a los niños cosas sobre los reyes magos. Si usted es padre o tío y tiene sobrinos, les recomiendo que escuchen esa parte del programa del año pasado con, con sus niños. Bueno, pues hoy vamos a hablar... Luis, ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Pues vamos a hablar, lógicamente, de los protagonistas del final de las estas maravillosas fiestas de Navidad. ¿Sabes, Javier Ángel, que las Navidades en España, por pues, si dice Navidades al plural, a ah, Navidad solo hay una, que es el día en que nace nuestro Señor, pero en realidad nosotros decimos Navidades porque es algo que se prolonga mucho en el tiempo. Y fíjate tú que las Navidades en España empiezan más o menos el 22 de diciembre con el sorteo del gordo, que es cuando empiezan las grandes costumbres y tal, y acaban el gran el gran día. El gran día de la visita de sus majestades los reyes magos o sea el día mejor de todas las navidades para los niños aparte de navidad es al final
2: y, y tenemos como no el grandísimo gran regalo que dios hace a los hombres que es su venida al mundo bueno es muy difícil es muy difícil hacer un programa eh, de los reyes magos sin niños así que eh, hemos querido tener niños, hemos querido tener niños aquí en este programa. ¿Qué niños tenemos hoy aquí en este programa? A ver. Pues los que estaban mejor, los que hemos comprado de rebajas, ¿no? <risas> que se presenten los niños. ¿A quién tenemos?
1: Eh, pues Balduino, Teresa y Marta, la familia. Eh, y
2: bueno, a ver, ¿tú, tú, ¿quién eres? Balduino. Balduino. Bueno, cuéntanos algo sobre los Reyes Magos. Eh, tú tienes un, has descubierto, ¿cuántos años tienes, Balduino? 12. Doce. Y tú has diseñado... Has diseñado... No, no tienes 12 Quiere decir
1: trece, eso. 13 que 13, me has... se, He
2: le, se le olvida los años que tiene. Tiene 13 años. Y tú has diseñado un método para, de alguna manera, mostrar a todo el mundo a los reyes magos. Lo diseñaste el año pasado. Cuéntanos, ¿cómo ibas a demostrar a todo el mundo que los reyes magos venían el Día de los Reyes Magos?
1: ¿El año pasado?
2: Sí, dijiste, cuando yo sea padre, no voy a llevar regalos a mis niños... Y así demostraré que los traen los reyes magos. ¿No te acuerdas?
1: Eh, bueno, me suele haber dicho algo por el estilo te de, de que eso era para demostrar eh, que, que los reyes magos existen, pero... Entonces era un niño, así que yo ya no me acuerdo lo que decía cuando era un niño.
2: Bueno, fue el año pasado, tampoco eras tan niño. Eso hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Bueno, y Luis, ¿a quién vamos a entrevistar hoy para hablar de los Reyes Magos?
3: Pues mira, vamos a entrevistar a una eminencia académica que es nada menos que don Federico Fernández de Buján, que es romanista, catedrático de derecho romano, miembro de la Academia de la Real Academia de Doctores, que es también un colaborador asiduo de los medios de Radio María y del diario ABC, y de otros medios. Escribe... ¿Sabes quién habla mucho de Federico siempre? ¿Quién? Um, el señor Daimiel.
2: Ah, claro, Leonardo Daimiel. Leonardo
3: Pérez. Daimiel muchas veces lee algún texto de Federico Fernández de Buján, pues son textos cortos y son textos con enjundias, son textos bonitos y que hablan de Dios y que hablan de los hombres y que hablan
2: de la familia y que hablan de lo que hay que hablar. Bueno, pues eh, entrevistaremos a Federico Fernández de Buján, que además de todo lo que nos has dicho, él ha escrito 13 libros y 120 estudios y ha escrito libros tan interesantes como La Historia de los Reyes Magos, El Viaje de los Reyes Magos, Los Reyes Magos y La Ciencia, en el ensayo. en el ensayo. Y, y bueno, tenemos ya muchas ganas de, de entrevistarle. Antes de entrevistar a, a, a este gran personaje, a Federico Fernández de Buján, vamos a presentar al resto de niños que hoy tenemos aquí. ¿A quién tenemos aquí, además de Balduino? A Ruth. Ruth, cuéntanos. ¿Qué, ¿Qué ilusión tienes tú con los Reyes Magos?
4: Pues la verdad es que me gusta mucho que vengan y dejen regalos y las cabalgatas también.
2: ¿Qué pasaba en el colegio con los Reyes Magos?
4: Pues que cuando venían a visitar a los, a los pequeños eh, nos llamaban por portería a los cuatro y venían aquí y nos decían... Eh, y nos hacíamos fotos con ellos. Uh -huh.
2: O sea, lo, los Reyes Magos se hacían fotos con, con vosotros cuatro. ¿Y por qué con vosotros cuatro?
4: Pues no sé, es algo de que tú no les conoces o algo así.
2: No sé, o, o porque a lo mejor erais los niños de la, de la radio o algo, o algo así. Bueno, O niña, sea, que tenían enchufe. Tenían enchufe. Niños, si seguís desmontando los micrófonos, no vais a poder eh, hablar en directo. Los micrófonos tienen que estar en su peana sin tocarse. Bueno, ¿y a quién más tenemos aquí en este programa especial para los Reyes Magos? A Teresa. ¿Alguna historia que quieras contarnos sobre los Reyes Magos?
4: Ahora mismo no se me ocurre nada.
2: Pero sí sobre el día de Navidad. ¿Qué pasa el día de Navidad? Que es mi cumpleaños. ¿Cómo, cómo? A ver, cuéntanos otra vez, que no nos hemos enterado.
4: Que es mi cumpleaños?
2: El, día de cumpleaños. el día de tu cumpleaños coincide con el cumpleaños que los cristianos celebramos el cumpleaños del Niño Jesús. ¿Por qué es tan importante el cumpleaños del Niño Jesús? Porque es cuando Dios realmente ya sale de María y pasa a formar parte, vive vive, vive una historia como la nuestra. O sea, Dios decide vivir una historia como la nuestra. Yo no soy sacerdote, seguro que un sacerdote nos lo puede contar mucho mejor, pero desde luego es algo auténticamente maravilloso, que Dios decida en su propia carne, en su propio ser, experimentar una vida humana. Bueno, y nos queda un niño por presentar. ¿Quién nos falta? Marta. Marta, ¿tú cuántos años tienes? Ocho Ocho ¿Qué te ha pasado, Marta, en la cara? Que tienes una herida
4: Que me caí en los Scouts
2: Se cayó en los Scouts ¿Alguna, Cuéntanos alguna historia Que experiencia personal tuya con los Reyes Magos
4: eh, Pues ahora mismo no he tenido ninguna de momento
2: ¿Has escrito carta a los Reyes Magos? Sí ¿Has pedido todo para ti o también para otras personas?
4: También para otras personas
2: ¿Sí? ¿Para quién has pedido?
4: Para Teresa
2: Ah, qué bien, qué bien bueno, pues nada, pues niños, yo creo que, que va, va siendo hora de que, de que pasemos a la entrevista de la semana. ¿Y sabéis qué sintonía ponemos para la entrevista de la semana? Bueno, luego le daremos la posibilidad a los oyentes, si quieren, de que os pregunten algo a vosotros, a, a los niños, y les daremos eh, la posibilidad de que entren por teléfono. Bueno, antes antes de, de pasar a la entrevista de la semana, tenemos que agradecer pues un montón de cartas que nos están llegando ahora en Navidad. Eh, a María del Coro, que nos ha enviado eh, un... Christmas y se lo agradecemos muchísimo a María Elvira que nos escribe desde La Coruña María del Coro nos escribe de San Sebastián María, María Elvira nos escribe desde La Coruña y nos pregunta por un libro Seducidos por la muerte bueno pues tengo que decirle que ese libro está agotado nosotros también eh, habiendo recibido su carta hemos intentado comprarlo por internet y ahora mismo ese libro está agotado es un libro muy interesante del que hemos hablado alguna vez pero ahora mismo está agotado y bueno, también hemos recibido carta de... Bueno, hemos recibido eh, un, una carta muy bonita de, de Amalia de Toledo y hemos recibido de Pilar de Coria un montón de regalos para los niños que, que os, han gustado, os han gustado mucho, ¿no? Niños, a ver, que estáis espistados. ¿Qué tenéis que decirle a María del Coro, que nos ha enviado un paquete con muchas cosas? ¿Qué tenéis que decirles?
4: Pues que muchas gracias.
2: ¿Qué os ha enviado?
4: Eh, galletas.
2: Un de galletas. ¿Y qué, qué hacéis con las galletas? ¿Las coméis? ¿Os gustan? Sí. sí ¿Dónde Al están esas galletas?
3: No las he visto, porque no las he visto, que si las llego a ver, ¡nos quedáis sin galletas!
2: Si las llega a ver Luis, ¡os quedáis sin galletas! ¿a qué pues no? las
4: que a mí me
1: encantan. Bueno, pues a mí yo no me había enterado de que eran sucias, creía que los había comprado de ma
2: ¿Qué de va? mi madre. ¿Qué como va? estoy ¿Qué
1: ya afuera...
2: Nada. Claro, tú, tú es que Balduino es que estaba fuera, entonces Balduino no se ha enterado que llegaban las galletas. Pues nada, muchísimas gracias, agradecemos muchísimo a Pilar. A las ¿Quién ha hecho las galletas? Estas? Las ha hecho las monjitas sí. con, con sus manos. Pues agradecemos a las monjitas que, que hayan hecho las, las galletas y a Pilar que nos las haya enviado. Muchísimas gracias, Pilar. Un abrazo muy fuerte y vamos ya a la entrevista de la semana. No, no, la entrevista de la semana no empieza con esta sintonía, empieza con esta otra. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. ¿Y hoy a quién tenemos aquí, Luis?
3: Pues mira, tenemos un experto sobre reyes magos y sobre cabalgatas, que es don Federico Fernández de Buján. Y no sé si te has fijado que siempre ponemos la cabalgata de las Valkirias. Pues bueno, pues vamos a hablar de otra cabalgata, que es la de sus majestades de oriente, los reyes magos. Y tenemos con nosotros a Federico Fernández de Buján, que es una autoridad en el mundo del derecho romano, que es catedrático de derecho romano en la UNED, miembro numerario de la Real Academia
2: de Doctores, autor de un montón de libros, entre los cuales... ¿Varios libros sobre qué? Sobre los Reyes Magos, por ejemplo, Historia de los Reyes Magos, El viaje de los Reyes Magos, o un ensayo en el cual él escribe sobre los Reyes Magos y la ciencia. Eh, unos temas interesantísimos. Eh, buenas noches, don Federico.
5: Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes.
2: Bueno, pues yo creo que es la persona ideal, la persona adecuada para hablarnos de los Reyes Magos. Bueno, ni ideal ni, ni, ideal, ni adecuada, es la persona ¡Punto! ¡Ya está! ¡La persona! Bueno, usted ha escrito...
5: Demasiado es eso. Eh, estos libros,
3: si no me Estoy equivoco... Estoy encantado
5: de estar en Radio María, que hace tanto bien a tanta gente. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Tanto bien a tanta gente. Dios les bendiga y les guarde.
2: Eh, bueno, no, no, no se olviden de rezar por nosotros, que, que, que también lo Parece necesitamos. Parece bien, se lo
5: pediremos a los magos.
2: Muchas gracias. Bueno, eh, usted ha escrito... ...libros sobre, sobre los Reyes Magos... ...la gente no suele escribir sobre los Reyes Magos... ...y usted sí lo ha hecho... ...estos libros han tenido muchísimo éxito... ...de hecho eh, a fecha de hoy... ...creo que están todos agotados... ...creo... Eh, ...¿qué ha querido usted transmitir... ...con estos libros sobre los Reyes Magos?
5: Bueno, el primero se titula Historia... Eh, ...cuando mis gemelas... ...que una se ha casado en octubre... ...y la otra se me casa en febrero... ...que hoy tienen 29 años... ...cuando tenían 5 o 6... Fui a una librería, pedí un libro sobre los Reyes Magos, me dijeron que no había, consultó un librero de los que saben de libros, no de los que venden libros igual que venden zapatos, pues eh, consultó sus bases de datos en aquel entonces, etcétera, que no sé cómo lo haría, porque no había los medios que tenemos hoy, y me dijo, bueno, es que no, no, no hay nada, y dije, bueno, pues voy, a ver, voy a intentar, no se lo dije a él, pero me lo dije a mí, voy a intentar escribir yo, entonces en ese verano, yo soy gallego como se me nota estaba en la ría de Betanzos, estaba tranquilo y me salió un borrador sobre la historia de los reyes magos y es contado, bueno pues es mi primer libro hace 20 años, después el viaje eh, es un libro que se lee que se lee con el calendario de la Navidad del 24 al 6 entonces el niño lo tiene que empezar a, niño niña, o tiene que empezar a leer el 24 y tiene que ir viajando con los reyes magos hasta el día 6 que descubren el 5 por la noche descubren al niño el otro es un libro también escrito hace 25 años, todos están agotados, aunque yo creo que en Amazon y esas cosas, a través de libreros de viejo, de lance, que son de oportunidad. El otro es un ensayo de la primacía del corazón y puse a personajes evangélicos, los magos me parecían unos personajes que la, había que vincular con la ciencia. Entonces, mientras los dos primeros son literatura infantil, el tercero trataba de ser algo más que tampoco ser algo más que literatura infantil, literatura infantil es muy complicado, ¿no? Pero bueno, lo que trataba es de decir que los magos descubren a Dios a través de su conocimiento y por lo tanto son sabios, ¿no? Y eso es lo que quise más o menos decir. Uh
2: -huh. Sí, eh, tiene un poquito de, de ruido de fondo, a lo, a lo mejor el cable del teléfono se, se, se está moviendo un poco, pero bueno, no, no se preocupe usted, seguimos, seguimos con la entrevista y si hay mucho ruido, pues le llamaríamos a, a otro teléfono o algo así. La bueno. primera
3: pregunta que tenemos que hacerle, don Federico, porque si no reviento, si no reviento es, ¿quiénes son los Reyes Magos?
5: Bueno, pues los Reyes Magos, de verdad, de verdad, de verdad, ...lo que podemos decir históricamente de ellos... ...es que no sabemos si eran reyes... ...lo que sí sabemos es que eran magos... ...entonces yo centraría la historia... Eh, ...con letras mayúsculas de los reyes magos... ...en el único texto... ...que desde un punto de vista histórico habla de ellos... ...y además es que habla y empieza a relatar... ...como si se tratase de una crónica... ...dice en tiempos del rey Herodes... ...nació Jesús en Belén de Judá... ...y dice... ...y aparecieron en Jerusalén unos magos de Oriente... ...que preguntaban dónde está el rey de los judíos... ...entonces nos da las dos coordenadas... ...que son tiempo y espacio... ...dice aparecieron unos magos de oriente... ...en Jerusalén, eh, coordenada de espacio... ...y dicen tiempos del rey Herodes, coordenada de tiempo... ...entonces es absolutamente cierto y seguro... ...que unos personajes que no pertenecían al pueblo judío... ...todo lo que es oriente para los judíos en tiempo de Cristo... ...es lo que está más allá del Jordán... ...entonces no pertenecerían al pueblo judío... ...aparecieron unos personajes... ...no se sabe cuántos... ...no se sabe si vinieron juntos... ...no se sabe de dónde vinieron... ...no se sabe quiénes eran... ...se les llama Magus, ...la raíz etimológica mag... ...parece que podrían ser de Siria, Caldea, Babilonia, etcétera... ...todo lo que está... ...civilizaciones que están al, al este de, de Palestina... Entonces, la raíz parece que hace referencia a personas estudiosos. ¿Estudiosos de qué? Pues parece que del cielo. Eh, parece que en esas civilizaciones habría gente que conocería los secretos de, de su tiempo del cielo, en lo cuanto a astronomía, y que tenían algunas creencias que sería astrología, que tendrían creencias de que en los planetas, a través de ellos, se podía descubrir... Eh, algo sobre la vida de los hombres. Entonces verían una estrella que también está muy contrastado, el tema de un cometa, etcétera. Bueno, ahí se han lanzado hipótesis que no pasan de ser hipótesis, que no tesis sobre la con conjunción de varios planetas que provoca una luz especialmente. Bueno, lo cierto es que aparecen desde... ...fuera del pueblo gentil, como consecuencia de lo cual es por la fiesta de la epifanía... ...que es una manifestación de Dios a los hombres. Parece que la primera epifanía sería los propios pastores, a través del ángel y después el niño. La segunda epifanía, que es la que celebramos como fiesta litúrgica, es la de los magos.
3: Qué bonita palabra, epifanía. ¿Puede usted recordarnos lo que es el origen de la palabra en griego? sí.
5: Mmm... No lo sé griego, ya lo confieso en público en la, en, en, la, en la, en la, la
3: antena,
2: pero es manifestación. Manifestación.
3: manifestación. manifestación. Epifanía es manifestación.
2: Manifestación. Uh -huh. eh, bueno, yo, yo sí, quiero, sí quiero hacer mención, eh, acabo de mencionar a, al empezar el programa, que el año pasado, creo que quiero recordar que fue el 4 de enero de 2019, hicimos un programa específico para los Reyes Magos. Hicimos la primera parte dedicada a los niños y yo acababa esa primera parte leyendo el, los salmos, leyendo el, sal, el salmo 72.10, que hoy, estoy empezando la, estamos empezando la entrevista, quiero eh, empezar la entrevista con este salmo, ¿no? porque este salmo dice algo muy curioso. Eh, dice, los además, la persona que, que me, me mostró a mí este salmo, a lo mejor la conoce usted, que también era académico de la Real Academia de Doctores, que era Antonio Ramírez Ortega, no sé si, si le sí. suena, doctor ingeniero de minas. Y mi padre, <ríe> no sé si lo sabía usted, que, que falleció este verano y al cual, bueno, pues también que, que quiero recordar específicamente en este primer programa del año, que para mí están siendo unas navidades un poquito tristes por este acontecimiento y por algunos Lo
5: entiendo perfectamente. <ríe> Nunca es hora de quedarse
2: huérfano. ¿no? Sí. Y, y, y mi padre insistía mucho en este salmo, en este salmo. Él, claro, es que él era, él era de esa zona, ¿no? Eh, él insistía mucho en el salmo que dice, los reyes de Tarsis... Y de las islas traigan presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrezcan tributo. Mi padre, como buen andaluz, presumía mucho. Decía, Tarsis. ¿Dónde están las minas de Tarsis? En, en Huelva, ¿no? En, en Huelva, en Andalucía. Vamos, más andaluz imposible. Y dice, ¿y de las islas? Y dice, Mi padre decía, ¿y cuáles son las islas? Y dice, claro. <risa> Cádiz, Portopetri y San Fernando, que en Perfect. aquella época... Eran más islas que ahora, porque ahora realmente ya están unidos a tierra por la arena. Pero en aquella época, Cádiz, San Fernando y Puerto Petri eran las islas, ¿no? El camarón de la isla. Entonces, pues mi padre insistía mucho y presumía mucho, porque él era de Cádiz, él decía que un rey mago era español. Y decía, además era andaluz como yo. <risa> Y además
5: aquí, parece se preciosísimo.
2: Sí, además, aquí, sí, además aquí sí menciona la, la palabra rey, ¿no? O sea que cuando, eh. cuando hablemos de, de España como tal, esta tierra de María, podemos estar orgullosos porque España es una tierra muy bíblica, es tierra de María. La, me, la... me encanta lo que dices, me encanta lo que dices porque
3: además te voy a decir una cosa que le va a producir una onda emoción a don Federico. Han encontrado monedas, monedas en Sicilia, en una localidad de Sicilia, acuñadas por los descendientes de mercenarios que venían de España al servicio de, no recuerdo qué general romano, y en esas monedas acuñadas está la palabra hispanorum. Uh -huh. Fíjate bueno, tú. Yo
5: creo que serían los valvo, ¿eh? que son gaditanos. Pues esto es, una, es, de, una, del siglo... es una familia muy importante. Muy importante. tiempo de César y se mantiene durante todo el Principado, los Valvo. C cádiz, eh, fue una cádiz Gades, fue una población de las más importantes. Bueno, yo siempre he defendido que la Bética es la más esplendorosa de las provincias de la Hispania romana, que son siete provincias, Tarraconense, Cartaginense, Bética, Lusitania, Galicia, Paleárica y Mauritania Tigertina. La Bética es la más esplendorosa, la que produce... Más esplendor a Roma desde el punto de vista material, intelectual, humano, de emperadores, etcétera, de personajes, eh, evidentemente sí, sin duda ninguna.
2: Uh -huh. bueno, Maravillosa
5: hasta... Bética, llamada así por el río. Estamos a lo mejor eh... habrá, habrá aficionados del Betis que no sepan que los romanos <risas> le llamaron a su río Betis.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, entre María, entrevistando a Federico Fernández de Buján. Él es romanista, es catedrático, catedrático de Derecho, es académico de la Academia de Doctores. pero hoy le estamos entrevistando porque él es autor de varios libros sobre los Reyes Magos. Historia de los Reyes Magos, El viaje de los Reyes Magos, Los Reyes Magos es la ciencia, que es un, que es un ensayo. Y, y bueno, le queremos preguntar muchísimas cosas.
5: ¿Qué? El Salmo eh, se utiliza hoy en la liturgia de Epifanía. ¿eh? El Salmo 72 es el que, en la liturgia del 6 de enero, uh
6: -huh. siempre
5: se lee ese Salmo, que se trae a colación, eh, no es un Salmo que haga para nada referencia a los magos, para nada, de nada, de nada, pero se trae a colación siempre en la liturgia. Y la Iglesia es muy sabia, y si lo hace, pues evidentemente tiene sus razones para hacerlo. ¿no?
2: Bueno, pero en el Salmo sí menciona la palabra reyes, y, sí. que, y quizá por eso se han, juntado, se han juntado esos conceptos reyes y magos, uh -huh. En una no, no,
5: es muy anterior. Lo de la, la, vamos, la utilización del salmo en la liturgia es muy posterior. Vamos a ver, la, la cristiandad desde siempre ha querido dotar de realeza a esos magos. Es decir, porque la realeza evidentemente supone un estadio superior y una condición singular. ¿no? Entonces, desde muy temprano, eh, el arte iconográfico eh, les ha puesto corona pero se los ha puesto por veneración, por, por de reverencia hacia ellos, por admiración, entonces los ha coronado como reyes, sin que haya nada desde el punto de vista escriturístico o bíblico, que pueda apoyar eso. Pero a mí me parece bien. Eh, eh, se produjo un escándalo hace tres o cuatro navidades cuando eh, Benedicto, maravilloso Papa Benedicto, eh, publica su Jesús, eh, el tercer volumen, que es la infancia, y decía, en los evangelios no están el buey y la mula, por supuesto que no están el buey y la mula, pero a continuación decía, pero ya desde siempre, en la iconografía también, el niño aparece rodeado de un buey y una mula, porque si se le deposita en un establo, en un pesebre, Exactamente, de un establo, ¿qué, ¿qué dos animales habría en ese establo? Un animal de tiro, un animal de carga. El animal de tiro es la, el buey y el animal de carga es la mula. Por lo tanto, en todo establo que fuese un lugar donde hubiese animales para cultivar la tierra, tendría que haber un buey y una mula. Pero en los evangelios no se cita el buey y la mula, solo se cita la palabra pesebre.
2: Uh -huh. Bueno, interesantísimo. Eh, yo... Creo que los libros nos dicen cosas muy interesantes. Yo recuerdo cuando, cuando falleció o sea, la, la Biblia. La Biblia eh, no solamente es un libro que nos habla de fe, sino que de forma indirecta, aunque no es su objetivo, nos habla de muchas historias reales de, de, de la época. ¿no? Eh, mi abuelo tenía un libro que se llamaba Y la Biblia tenía razón. Ese libro lo, sí. lo, lo rescaté yo cuando falleció mi abuela porque ya habían pasado todo el mundo por la casa de mi abuela, a coger lo que fuese, porque la casa ya no iba, a ser de, no iba a ser nuestra. Y yo fui el último que pasé por esa casa y me di cuenta que estaban ahí los libros de mi abuelo. Yo cargué el coche con todos los libros que pude, iba yo recuerdo que iba el coche hundido por la parte de atrás, y ya no cabía un solo libro más, y cogí el sagrado corazón de Jesús que nadie había, que nadie había cogido y que, y que ahora mismo, desde, desde aquel momento lo tengo yo en, en la puerta de, de mi casa igual que, que, que he hablado del orgullo de, de ser hijo de mi padre que, que le considero un sabio es una persona a la que he querido de forma muy especial toda mi vida también eh, tengo el orgullo de llevar la medallita con la que falleció mi abuelo que mi abuela tuvo a bien entre todos los nietos dármela, dármela a mí eh, bueno, pues porque eh, de alguna manera eh, vio que, que yo veía con, con especial a, amor esa, esa, esa medalla escapulario, que no es que tenga valor económico, pero sigo llevándola todos los días de mi vida que puedo. Digo que puedo porque como navegante, cuando navego no puedo llevar medallas porque ya me ha pasado intentar llevarla en el barco romperse la cadena caerse al agua lanzarme yo al agua y rescatarla milagrosamente <risa> lo que es milagroso es que no se haya seguido el barco y tú te hayas quedado en medio del agua estábamos en puerto en ese momento pero me lancé al agua porque yo por esta medalla, vamos, hay que lanzarse al agua, me lanza al agua. Oye,
3: hay, hay, claro. para mí hay un misterio que no sé si nos puede resolver don Federico, porque es totalmente colateral. Claro,
2: yo, yo voy a preguntarle por, por la historia real, o sea, ¿qué, qué datos, ah, ah. Porque estoy hablando, estoy soltando todo este rollo para hablar de, <risa> para hablar de, que, de que la Biblia indirectamente nos habla mucha historia. ¿Qué datos, qué datos más o menos históricos, sabemos de los Reyes Magos? ¿Qué podemos saber?
5: Bueno, le decía que eh, de los cuatro evangelios, el único que los menciona como magos de Oriente, es Mateo. Lucas, que nos transmite el evangelio que se llama de la infancia, antes de entrar en la vida pública, Cristo, el evangelista que relata, y que de ello se deduce que tiene contacto con la Virgen, porque, vamos a ver, eh, ¿quién hubiera podido saber lo que el arcángel Gabriel le dice a la Virgen si la Virgen no lo dice? Porque solo se lo dice a ella, ¿no? Evidentemente, salve, alégrate, llena de gracia, que es un sustantivo, llena de gracia, eh, el Señor es contigo, ¿no? Bueno, pues esas cosas solamente las, las cuenta Lucas. Por eso, Lucas... También Juan, evidentemente, que es el apóstol elegido por el Señor para dejarle la custodia de la Virgen, pero Lucas tuvo que tener unas confidencias muy especiales con nuestra Santísima Madre. Pero no cuenta, ni, ni habla para nada de los magos. El único que habla de los magos que es el único texto que podemos citar como una fuente histórica, porque está muy superado todas las posiciones iluministas, que no tenían nada iluministas, que eran oscurantistas, que hablaban de que los evangelios eran relatos eh, que iban pasando de tradición en tradición y que no guardaban ninguna correspondencia con la realidad, porque se habían escrito el primero de ellos 150 años. Hoy se sabe de sobra que el relato de Marcos es casi contemporáneo, con los mejores eh, finales de los 50, los 60, etcétera O sea, que, que los evangelios, como dijo usted muy bien, no se pueden tomar porque tampoco los evangelistas querían hacer eso, como rigurosamente eh, referentes históricos, pero que tienen una base histórica profundísima. Y evidentemente cuando cuenta... Eh la llegada de estos personajes, que les llamo personajes porque no sé cómo llamarles, ¿no? que llegan a Jerusalén, capital del reino, ¿no? de Palestina, exactamente dentro de Palestina Judea, porque Palestina está dividido en Galilea, Samaría, Judea y Dumea, cuando Herodes el Grande es la máxima extensión territorial de Palestina, y son cuatro regiones muy distintas, la principal Judea, la capital de Judea, Jerusalén, ¿Dónde está la corte de Herodes el Grande? En Jerusalén. Cuando muere Herodes el Grande, ¿qué hace? Dividir en cuatro partes, y por eso se llaman tetrarcas. Un hijo suyo es Herodes Antipas, que irá a Galilea. Otro hijo suyo es Arquelao, que solo reina durante seis años en Judea, en Jerusalén. Porque los judíos le piden a los romanos que lo eche. Y lo destituye eh, Octavio Augusto y manda allí a un legado imperial, que después será un predecesor de Poncio Pilato, cuando está reinando en Roma, reinando entre comillas, mandando en Roma, Tiberio, que es el sucesor de... bueno ¿Y qué son los magos? Pues unos personajes que llegan a la capital de Judea, guiados por una estrella, que es de origen incierto, pero que parece que es un designio divino, que a través de su ciencia, Dios aprovecha el conocimiento científico que tienen para hacerlos llegar a Jerusalén y preguntar dónde está el rey. Y no hay más, no hay más. Son de oriente, no se sabe cuántos son. Después viene la tradición, que eso es otra cosa, que de la cual podemos hablar o no, pero la historia se queda ahí. Unos personajes que llegan a Jerusalén de oriente, fuera del pueblo judío, y que llegan preguntando dónde está el rey de los judíos en tiempo de Herodes. Espacio, tiempo. No hay más. Pues no bueno, tenemos ningún dato más.
2: Luego le preguntaremos por la tradición, pero tenemos aquí a, a unos niños que querían hacer unas preguntas. Ellos, en principio, eh, pensaron ¿Vamos a entrevistar a los Reyes Magos? No, no vamos a entrevistarlos, pero seguro que están muy liados. Vamos a entrevistar a Federico Fernández de Buján, que es posiblemente la persona que más conozca a los Reyes Magos, entre otras muchas cosas, porque ha escrito muchos libros sobre los reyes magos. A ver, niños, ¿queríais hacer vosotros alguna pregunta a nuestro entrevistado? Yo sí. ¿Quién va, ¿quién va a ser el primero?
4: Eh, Valdivino.
2: Valdio. No, ¿quién va a ser? Rodolfo quería hacer una pregunta. Ruth estaba sí. muy inquieta para hacer una pregunta.
4: A ver, ¿tú trabajas con los reyes? ¿Eres familia? ¿Eres el encargado? O... Eso,
2: ¿quién es...? Federico Fernández de Wuhan. ¿Es amigo de los bueno, Reyes? ¿Es, ¿Es el encargado? ¿Es familia no, de los Reyes? ¿Quién es? No,
4: no, no.
5: No tengo la suerte de trabajar con ellos. Eh, solamente soy una persona que eh, los he tratado de conocer. Eh, he leído muchas cosas que se han escrito sobre ellos. Eh, me gustan eh, y los quiero mucho. ...y entonces he tratado de transmitirle a los niños primero... ...que son los más importantes en, este festividad, en esta festividad de los Reyes Magos... ...mi cariño hacia ellos, para que le quieran mucho a los Reyes Magos... ...los Reyes Magos existen, están en el santoral... ...tienen nombre por los cuales les podemos llamar... ...y yo, que los quiero mucho, quiero transmitir mi cariño a los Reyes... ...a todos los niños del mundo.
4: ¿Y los has visto o no has podido?
5: No, no, no los he visto nunca... Y eso que lo he intentado cuando era pequeño y cuando era mayor. Pero nunca jamás los he visto, pero los he sentido. Y, y, y,
7: significa y los has estudiado sentir,
5: mucho. sentir no significa oír. Yo no, he, no eh, utilizo la palabra sentir como oír, que tampoco los he oído. Pero en cambio los he sentido. Es decir, los he... Mmm, casi casi diría que tocado, pero no tocado, decía el Principito, el Principito tenéis que leerlo también, si no lo habéis leído. Decía que las cosas importantes no se ven con los ojos, sino que se ven con el corazón. Entonces, yo he visto con el corazón a los Reyes Magos.
2: ¿Quién, quién tenía aquí el libro del Principito? Yo. ¿Quién, quién te lo había regalado?
4: Eh, Esperanza, bueno, a ver, los Reyes, pero una chica llamada Esperanza lo pidió para mí.
5: Uh -huh. Ah, qué bien. Pues Esperanza, la verdad es que tiene bien buen gusto. A mí me gusta muchísimo el principito. El pequeño príncipe, que me gusta mucho más llamarlo que principito.
2: Bueno, pues eh, yo quiero, quiero también preguntarle, eh, don Federico, tengo que, tengo que aprovechar, eh, ya que está usted aquí, ¿cuáles son las tradiciones asociadas a, a los reyes magos?
5: ¿Cuáles son las tradiciones? Bueno, pues empieza muy temprano porque eh, esta figura de estos personajes atrae mucho a los fieles y a la cristiandad, que significa al mundo entero, porque la cristiandad es el mundo, el orbe entero. El orbe, el mundo, la cristiandad les atrae mucho. Entonces, empiezan primero las eh, imágenes de representación pictórica. O sea, lo primero que se hace es intentar pintar a los reyes magos. Entonces... ...que ya digo que desde el punto de vista histórico son magos... ...aunque inmediatamente se les quiso poner corona... ...para realzarlos... ...realzar viene de real... no ...es decir, de ponerles corona... ...porque los queremos poner por encima de los demás... ...bueno, no por encima, pero bueno... ...destacarlos, querría decir... ...entonces... Eh, ...se empiezan a pintar... ...y algunos eh, pintores pintan tres... ...otros pintan cuatro, otros pintan seis... ...y alguno pinta hasta doce... He visto alguna catacumba en Roma, en donde están pintados los magos y pintan doce. Prevalece muy pronto el número de tres, y prevalece el número de tres otra vez por el relato de Mateo. Dice que los magos, cuando descubrieron al niño, le entregaron como ofrenda, que significa reconocer su divinidad, se dieron cuenta de que era Dios y que ellos que no sabían lo que estaban buscando habían encontrado a Dios a través de esa estrella. Entonces dice que les ofreció, les ofrecieron, lo dice en plural, oro, incienso y mirra. Entonces, en base a estos tres regalos, además que se le da un valor simbólico a cada uno de los regalos, el oro como realeza, es decir, lo reconocen como rey, la mirra como hombre, eh, y el incienso como Dios. El incienso es una sustancia que se utiliza para alabar eh, en la antigüedad a los dioses y nosotros que creemos en el único Dios, que es el único verdadero, pues para alabar a Dios. Entonces, se le reconoce como rey, se le reconoce como hombre, se le reconoce como Dios. Entonces, como... ...traen tres presentes... ...parece que cada uno trae un presente... ...como consecuencia de lo cual queda fijado... ...desde el punto de vista de la tradición... ...que no de la historia, el número de tres... ...y después los nombres... pues ...parece que una de las primeras... ...nunca se puede decir la primera... ...pero una de las primeras manifestaciones de sus nombres... ...aparece en la Basílica de San Apolinar Nuevo... ...en Rávena, es una capital que es poco conocida en Italia... ...está cerquita de Padua... ...está cerquita de Venecia... ...está relativamente cerca de Bolonia... ...está en el Véneto... ...pero muy cerquita de Venecia... Y la verdad es que merece la pena... ...porque yo creo que son los mejores mosaicos del mundo... ...ahí están tres, tres basílicas... ...la de San Vital, San Apolinar Nuevo... ...San Apolinar en clase... ...y el sepulcro de Galaplacidia... ...que es una mujer de un emperador... ...bueno pues ahí aparece... ...en la basílica de San Apolinar Nuevo... ...aparece la Virgen con el Niño... Siempre la Virgen con el niño. Otra de las cosas que es muy interesante es que en el Evangelio de Mateo dice que los magos encontraron al niño en brazos de su madre. En brazos de su madre. Es muy probable que, lo, que encontraran al niño más de un año más tarde de nacer. ¿Y por qué más de un año más tarde? Esto sí que es un dato histórico. Que me preguntaba usted sobre historia. Porque cuando los magos no siguen la instrucción del rey Herodes que les dice, ¿Y ...a encontrar al niño a Belén y cuando lo encontréis decidme dónde está para ir yo a adorarlo... ...que no quería adorarlo sino que quería matarlo porque consideraba que era un rival a su realeza... ...pues entonces cuando ellos traicionan la instrucción bien traicionada... ...la instrucción del rey que quería asesinar al niño y se vuelven por otro camino... ...que es como acaba el relato de los magos, se volvieron a su país por otro camino, es cuando Herodes enfurece y ordena la matanza de los inocentes, que dice que se maten a todos los niños que habían nacido en Belén y sus alrededores de dos años para abajo. Sanguinario era, por supuesto, y mucho, pero tanto como si lo hubieran dicho los reyes. Y dice a, de, a continuación el relato evangélico, según el tiempo aparición de la estrella, tal y como le habían dicho los magos. Como consecuencia de lo cual, los magos le tienen que haber dicho que apareció la estrella más allá de un año para mandar matar a los niños de dos años para abajo así. Lo describen y lo explican todos los escrituristas, todos los estudiosos de las Sagradas Escrituras, dicen que es muy probable que el viaje, el viaje desde sus países de origen hasta Belén hubiese tardado bastante más de un año. Entonces llegan y ven al niño en brazos de la madre. Y entonces no está... En el, ...en el relato evangélico San José... ...San José podía estar en cualquier otro sitio... ...en ese momento que llegan los magos... ...no está... ...o está y lo omite eh, Mateo... ...no lo considera importante... ...y pues como consecuencia de lo cual... ...dice que encontraron al niño en brazos de la madre... ...entonces bueno... ...al final prevalece el número de tres... ...y después los nombres aparecen... ...uno de las primeras manifestaciones... ...es en Rávena... ...en la basílica... ...que pone Gaspar el primero... ...Melchor el segundo... ...y Baltasar el tercero... ...y el que los describe es Veda un santo venerable, el venerable Veda, en el siglo XII, que además de utilizar ya los nombres de Melchor y Baltasar, que es el que llegado, llegaron hasta hoy esos nombres, pues los caracteriza y entonces pone a Melchor como bastante mayor, anciano, con largas eh, barbas blancas, a Gaspar como una persona aguerrida, fuerte y de tez cobriza, un, cierto, un poco, y a Baltasar negro, joven también. Entonces también se dice que pudieran ser o la figuración de las tres edades del hombre, que sería anciano, maduro y joven, o la figuración de los tres continentes por entonces conocidos, que son África, Asia Europa.
2: Bueno, un, te un, tema lo que hay. un tema interesante bueno, Tenemos muchísimas preguntas Pero el tiempo en la radio pasa volando Así sí. que queremos abrir el micrófono a los oyentes Pero justo antes de abrir el micrófono a los oyentes Que enseguida les haremos el número de teléfono eh, Pues vamos a, a, a coger alguna pregunta más De los niños que nos están pidiendo eh, Preguntar eh, bueno tiene una pregunta Balduino y otra Teresa Las hacemos a la vez y, y abrimos el micrófono a los oyentes Teresa, di dinos
4: ¿Que ¿Desde cuándo tuviste la pasión De los reyes magos?
2: Bueno, una buena pregunta que ahora responderemos a Teresa. Y Balduino, ¿tú qué querías preguntar?
1: En que, eh, bueno, eh, los reyes magos eh, son muy famosos entre los niños, ¿no? Sí. Aunque es verdad muy que famosos. algunos de ellos están dejando de creer, se creen que son los padres, cosa sí. que, que nosotros sabemos que no es verdad. Pero, eh, ¿por qué los reyes magos eh, no sabemos cómo es? O cara, me refiero a que, ¿por qué no son emplear famosos? Os, eh, normales es en plan en, es como dios en plan sabes que está ahí pero no se puede ver son unos famosos que no se sabe nada se sabe poquísimo sobre cómo son pero sabemos que en plan lo único que sabemos sa es más o menos cómo son y que reparten regalos en plan por ejemplo porque yo en twitter no aparecen cosas en plan ¿Y este es el parkour que hacen los ríos magos para atravesar todo el mundo en una noche o su cara o algo? En plan, ¿por qué se sale tan poca información sobre ellos?
2: Bueno, yo, yo creo que Balduino también un poco lo que nos está planteando es esta, esta pregunta que nos hacemos todos, que, que es ¿qué, ¿qué le diría nuestro entrevistado a los padres en relación pues a... A, bueno, pues lo que nos cuenta Balduino, que él sabe que los reyes magos son los reyes magos, que le a usted a los padres? Y creo, no, no sé si, si Marta quiere hacer otra pregunta, tú quiere no, hacer pregunta. Eh, me pre...
1: refiero a que porque sí. no sabemos casi nada de cómo son.
2: Sí, sí, pues ahora, ahora te respondemos, Balduino. ¿Y Marta quiere hacer otra pregunta, Marta? Sí. Dime.
1: Que es que,
4: que tiene que ver eh, Papá Noel con la Navidad.
2: Bueno, eh, don Federico sabe mucho de los Reyes Magos, no sé si sabrá tanto de Papá Bueno, pues Federico, respondemos a los niños y, y si le parece bien abrimos el micrófono a los oyentes, que seguro que quieren hacernos mucha pregunta a, a ustedes o, o a los niños. Eh.
5: Muy bien. Bueno, vamos a ver. Eh, por... Ir. Estos maravillosos jovencitos que nos ponen en aprieto a los adultos porque saben mucho más que nosotros, porque hablan también con el corazón. Evidentemente, Dios se, de, se descubre mucho más a ellos que a nosotros. La mayor parte de las preguntas que os hacéis nos las seguimos haciendo nosotros de mayores y no las sabemos responder. Pero no hay que racionalizar todo. Racionalizar significa. Eh, cuando rezas el credo, que lo rezarás cuando vas a misa, no sé si estás en época de catequesis, si has hecho la comunión, si no la has hecho, etc., dices que Dios es eh, creador de todo lo visible e invisible. Eh, tú tienes un ángel de la guarda, que jamás en la vida lo has visto, ni jamás en la vida, salvo que haya un milagro, ¿eh? lo de jamás en la vida lo quito. Dice, cabe la posibilidad de que veas a tu ángel de la guarda, pero es bastante improbable, ¿vale?, es bastante improbable. Pero lo tienes absolutamente seguro. Martita, eh, no me acuerdo cómo se llaman los otros dos niños, eh, tenéis cada uno un ángel de la guarda que está protegiéndoos desde el día que nacéis hasta el día que dejéis esta tierra y esperemos que vayáis al cielo y nos veamos allí todos. Bueno, y lo tienes entonces, a los magos, sin ser ángeles, porque fueron unas personas que vivieron en el tiempo del niño Jesús, eh, eh, el niño Jesús los vio, la Virgen los vio, San José y los de eh, Belén los vieron, el rey Herodes los vio y los quiso engañar. Y gracias a que ellos no se dejaron engañar, pues es por lo que eh, no le fueron a decir a, a el rey Herodes que quería matar al niño Jesús dónde estaba. Eh, aunque no los veas, están ahí, están ahí. Están. Y vienen todos los años. ¿Y por qué vienen todos los años? Porque, como son personas que... ...cada uno tenemos una misión en la vida... ...entonces uno tiene una misión que le encarga a Dios... ...otro tiene otra... ...bueno, ellos tuvieron la misión de llevarle unos presentes al niño Jesús... ...descubrir en ese niño, que era un niño pequeñito... ...que no tenía nada, no podía nada... ...no sabía hablar, era casi recién nacido... ...descubrieron a Dios... ...y entonces Dios les concedió el regalo y el don... ...de que todos los años... ...por estas fechas de Navidad vinieran a la tierra a traer también regalos a todos los niños del mundo porque el niño Jesús quiere a todos los niños a todos, a todos, sin distinción de ninguno es decir, Dios viene para todos, para buenos y para malos o sea que no viene para los buenos, viene para todos entonces les concedió ese don entonces tú tienes que quererlos mucho pedirles cosas, decirles también además que ha sido buena porque los regalos se piden y se deben dar también como un poco también de recompensa también a los niños que no se portan bien también hay que darles regalos, no hay que darles carbón para nada, nunca jamás daría carbón a ningún niño, hiciera lo que hiciera pero pueden también decir pues me he portado bien, he sido obediente he estudiado, he ordenado mi cuarto, etcétera, etcétera, entonces lo único que tienes que hacer es quererlos y lo segundo que es primero que tienes que hacer es querer en ellos, y nada más y no te preocupes, y de todas maneras, ya que salió el tema Cuida mucho a tu ángel de la guarda, que te va a ayudar mucho a lo largo de tu vida. A todos vosotros que me estáis oyendo, a los que me oyen a través de la radio. Cuidad muchísimo a vuestro ángel de la guarda, porque estar en contacto con él, que significa hablar con él, os va a proporcionar grandísimos beneficios en vuestra vida. Yo, que tengo 63 años y tengo ya nietos de cinco años, de tres. Pues me he guiado mucho y me ha guardado mucho mi ángel de la guarda, al cual estoy muy agradecido por tantos favores que me ha hecho.
2: Bueno, pues vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes. Eh, si quieren llamarnos ahora en directo al programa para, pues para com comentarnos lo que ustedes consideren oportuno, el número es el 19. Se lo repetimos, por si no tenían ustedes papel y lápiz a mano. Eh, 91-005-94-19 Oye, por favor,
3: repítelo, que quiero oír tu voz, que es muy bonita. ¿Cómo es ese? 91-005-94-19
2: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues ese, ese número que acabas de decir, <risa> que nuestros oyentes apuntan ya, 91-005-94-19 Tenemos ya una primera llamada, que está entrando ahora mismo. Me has quitado el ratón, Luis, me has quitado el ratón. No puedo dar paso a la llamada. A ver qué ratón tenemos aquí. No, ese no es, es el otro. Luis, me estás liando a los ratones. <risa> Vamos a dar. Paso Odio los ratones. A esta llamada que tenemos aquí. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos?
8: Hola, muy buenas. Hablas con Martín Pichotti. Bueno. Yo quiero hacer una pequeña. Una pequeña un dato histórico eh, con relación a lo que ha dicho la persona que está ahí con vosotros. Creo que, y lo visité en este verano, en la Catedral de, Colón, de Colonia. Están las, las, las coronas Para de los Reyes, Reyes Magos, si no estoy mal.
5: En una arqueta, sí. En una, ahí se encuentra, ¿cierto? En, en la Edad Media se descubrieron eh, lo que pudieran ser los restos de los Reyes Magos. Eh, se sí. trasladaron a la Catedral de eh, Milán y desde sí. Milán las expolió. Eh, barbarroja y se la regaló a la ciudad de Colonia, como consecuencia de lo cual llegó allí en una arqueta con los restos de los Reyes Magos y se construyó la bellísima catedral sí. de Colonia, que es una de las góticas más bonitas del mundo. Eh, y se construyó para albergar la arqueta, que no estaba construida la catedral. Ah, ya, ya, qué bien. Eso, y, eso y, fue ¿eh? lo que pasó históricamente y está allí. Ya. Y la Jornada Mundial de la Juventud que convocó el Papa Juan Pablo II, el queridísimo Papa Juan Pablo II, ¿Sí? y que no pudo llegar a celebrar porque se murió, la, ¿Sí? la celebró, la primera JMJ que celebró Benedicto XVI, lo celebró en, en Colonia, y, y el lema de la JMJ es, hemos visto su estrella y venimos a adorarlo.
2: Bueno, un tema, un tema interesantísimo. Vamos a seguir dando paso a los oyentes. Nos ha llamado también al noventa y uno cero Isabel. Buenas noches Isabel. Díganos el micrófono es suyo.
0: Hola, buenas noches. Díganos. Mi, mire, yo quería preguntarle una pequeña curiosidad sobre, sobre la mula y el buey, porque yo tengo entendido o por lo menos así me lo explicaban en el colegio, que cuando el ángel se le apareció a San José y le dijo no que se llevara a la Virgen a otro sitio, y ya iban con una mula. Mm.
2: Le, le, le respondemos por la radio si usted quiere. Sí. Yo se le puedo vale, lo si escucho. Sí.
0: Muchas gracias. Gracias, Isabel. Buenas el programa noches. programa muy bonito. Buenas noches. Gracias, Isabel.
2: Buenas noches. Bueno, pues dí, díganos, don Federico.
5: Bueno, vamos a ver. Eh, 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 otra vez, solo Mateo, el que relata la huida a Egipto. Solo Mateo no lo relata nadie eh, dice que después de la matanza de los inocentes eh, inmediatamente después de marcharse los magos, entonces en relata la matanza de los inocentes que solo lo relata Mateo y dice que advertido en sueños José eh, de que peligraba la vida del niño, eh, le dice le, a, el ángel levántate, coge al niño y a su madre y vete a Egipto porque eh, corre riesgo a la vida del niño. Y entonces San José se levanta, coge la... Ya saben que el Papa Francisco tiene en su habitación una imagen de José dormido porque todas las mociones, llamadas mociones que son inspiraciones, que recibe San José de parte de Dios siempre es en sueños, o sea, el pobre San José decía un sacerdote que le oí simpático, en una humilía decía, le daría miedo quedarse dormido porque iba a recibir una instrucción del cielo para decirle, haz esto haz aquello, no, entonces el pobre San José estaría siempre un poco en ascuas ante la posibilidad ...de recibir instrucciones... ...porque también cuando les dice que vuelva de Egipto... ...dice, eh, ya muerto el que atentaba contra la vida del niño... ...coge al niño de su madre y vuelve... ...y dice, eh, quería ir a Belén... ...pero enterándose de que reinaba allí ...se marchó a, a Nazaret... ...que es de donde procedían ellos... ...que con como consecuencia del censo se van a Belén... ...porque eran de la ciudad de David... ...y eran descendientes de David... ...y en el censo se hacía cada uno según el origen de su familia... ...etcétera... ...bueno, pues entonces, esta señora pregunta muy bien que siempre que hay representaciones de la Sagrada Familia huyendo en Egipto, evidentemente la, la Virgen estaría con un niño recién nacido, pues lo lógico es que fuera a, a los, en una cabalgadura, y la cabalgadura para las personas más humildes es una mula o un asno, no no un caballo, y por lo tanto se imagina uno que no fueron los tres eh, andando todo el camino, sino que el pobre San José iría andando, en la representación iconográfica más corriente, y la Virgen iría con el niño en brazos y sentado en la mula. Entonces está perfectamente dicho por esta señora, tan maravillosa, que recibió unas enseñanzas tan bonitas en su escuela cuando era niña.
2: Pues vamos a dar paso, después de haber respondido esta pregunta Isabel, vamos a dar paso a Pura. Eh, buenas noches Pura, díganos, el micrófono es suyo.
0: Buenas noches, muchísimas gracias por el programa. Ha sido una delicia, una delicia. Me ha traído recuerdos de cuando yo era niña. ...de aquel, aquella ilusión... De, ...de recibir aquellos regalos... ...tan modestos... ...porque yo nací el año 42... ...41... ...bueno el día de Nochevieja de 41... Vaya. ...entonces el 42... ...y entonces pues claro... ...los regalos eran tan... ...tan poquita cosa... ...pero con qué ilusión los esperábamos... ...y cuánto queríamos a los Reyes Magos... ...y entonces pues me los han recordado ustedes... ...me han hecho pasar un rato... ...muy grato, muy grato... ...muchísimas gracias a usted y a los niños y a don Federico, bueno, a toda Radio María, que me acompaña muchísimo porque estoy sola, me he quedado viuda hace poco, vale. y me da me, me acompañan muchísimo muchísimas gracias, buenas noches
1: buenas
2: noches, muchas, muchas gracias, gracias muchas gracias Pura, y, y, y nosotros y ya sabe que le vamos a cobrar peaje, y ese peaje es que no nos olvide usted en sus oraciones. Muchísimas gracias.
0: Pues eso está, eso está hecho. Gracias. Un abrazo muy Muchas gracias adiós, buenas Marcos. noches. Adiós,
3: adiós.
2: Y vamos qué a... Marav qué
5: maravilla de mayores, qué maravilla de mayores.
2: Es que si te tenemos mayores,
3: los me los me el mejor público, mayores, ¿no? el mejor radio oyente del mundo es el de Radio Madrid Es decir, de nosotros maravilla. tenemos radio... radio oyentes de, de vamos, de sí.
2: pata negra, pata negra.
5: Absolutamente. Pues... Es maravilloso escucharlos, es conmueve.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos entrevistando a Federico Fernández de Buján, él es experto en los Reyes Magos, ha escrito muchos libros sobre, sobre ellos, y hoy estamos hablando de los Reyes Magos. Y nos están ustedes llamando al 91 005 cuatro Vamos a dar paso a María Nubia. Buenas noches, María Nubia, díganos, el micrófono es suyo.
0: Eh, buenas noches. Mira, yo era para, primero que todo para desearles una feliz Navidad y un feliz año a todos los que integran la emisora de la Radio María de Nuestra Madre del Cielo. Eh, hoy precisamente se está, se está celebrando, eh, que es eh, bueno, fue ayer, porque ya estamos más de la una de la, una la madrugada, sí. eh, cuando la Santísima Madre eh, vino a Zaragoza en el año 40.
2: Vaya, la, la Virgen del Pilar. Sí.
0: Sí, la Vicente del Pilar, hoy, eh, o sea, el día 2, yo... hace, hace unos momentos, estaba celebrando el, el, la visita a Nuestra Madre Santísima cuando vino a Zaragoza a darle ánimos a Santiaguito.
2: Sí, mire, si, si, ustedes, y... si ustedes por la noche sí. ven a alguien arrodillado delante del pilar rezando el rosario cabe la remota posibilidad de que sea yo porque este año este año he hecho, bueno yo viajo mucho de Madrid a Barcelona y claro paso por Zaragoza normalmente rezo el pilar cuando paso por delante en coche pero este año que he tenido temas delicados eh, me paraba por la noche muy de noche a, a rezar el rosario a veces pasaba de día y volvía de noche eh, y, y de día está abierto y rezaba el rosario dentro y, y de noche pues tenía que dar las gracias por lo que había ocurrido y rezaba el rosario eh, fuera. Y, y yo se lo digo, digo, mmm, qué bien me ha tratado en 2019 la Virgen del Pilar. Y, es una maravilla sí. y, y luego pasa una cosa y, y yo no sé qué pasa en, en, en la iglesia del pilar pero cuando uno pasa por ahí le entran ganas de confesarse es que es que no, no sé qué a mí me ha pasado muchas veces pues nada muchísimas gracias María sí. María Novia. no mira
0: no la otra pregunta lo que les iba a comentar era que después de los reyes magos porque pues puede ser lo que está diciendo el profesor que a ver, debe haber un rey mago de aquí porque dice vinieron de, occidente, de oriente y de occidente y la Unión Europea del Occidente, ¿no? Uh -huh. pues nada sería nada sería imposible que fuera un rey mago de aquí de España, porque España tiene miles de santos, uh -huh. y, y, y dice que la Corte Celestial, lo que fue de los santos eh, San Pablo y todo eso, estuvieron por acá, por España. Uh -huh. Entonces sí, yo no lo, lo que le iba a decir bien. era lo que la niña había preguntado de, de este de este, de este este Papá Noel, pues Papá Noel es un es una figura que se inventó Estados Unidos. O sea, yo soy de yo soy de América, de Colombia. <ríe> Pero tengo que decir esa realidad. De
5: todo Latinoamérica,
0: de Entonces, Latinoamérica. sí, yo soy, sí. Entonces ah. resulta de que sí hay un, hay otra persona maravillosa que hacía, hacía hacía regalos a los niños más humildes que nadie les daba nada, que eran los más humildes, los más humildes que fue, no sé si era sacerdote o obispo, San Nicolás de Bari. Sí,
5: señora.
0: Y yo digo, porque qué no se vestirán de San Nicolás de Bari para hacer para que eh, sí eso es algo? Y no una persona que no es con, que nunca existió, porque Papá Noel no existió. Okay. Esa fue una figura que se inventaron en Estados Unidos, Ma en América.
2: María, María Nubia, vamos a, 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 a dar paso a más oyentes si le parece bien.
0: Sí, bueno, pues que Dios y la Santísima Madre me los bendiga a todos y que tengan un año muy feliz y lleno de bendiciones.
3: Muchísimas gracias, Maranulla, Un fuerte abrazo. Amén. Y además, yo quiero añadir algo. Cuando vas al Pilar de Zaragoza, ¿sabes lo que es España? Cuando ves las banderas de todas las naciones que hablan español.
2: Bueno, pues, don do Federico, no sé si quiere usted responder algo a, a María Nubia. O, o... Bueno,
3: eh,
5: a, añadiendo algo de, a lo que ha dicho don Luis también y a lo que ha dicho usted también, eh, yo en el Pilar he estado en bastantes ocasiones. Eh, yo creo que es el templo español, y no sé si del mundo, que tiene más misas. ...empieza a las seis de la mañana... ...hay misa regular... ...de las previstas... ...no de los sacerdotes que salen... coyunturalmente como consecuencia... ...de su visita a la basílica... ...no, prevista litúrgicamente... ...en el cartel de entrada... ...a las seis, siete, ocho, nueve, diez... ...once, doce, una, dos... ...se interrumpe a las tres... ...la única hora que se interrumpe... ...y empieza cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ...creo que son dieciséis o diecisiete misas... ...yo no conozco ningún sitio en el mundo... ...que haya diecisiete misas regulares... ...en el mismo altar... Como consecuencia de lo cual, tenemos toda una verdadera piedad y devoción por esa basílica, que dijo esta señora muy bien, que, bueno, es una tradición también, que la Virgen eh, se apareció a Santiago, porque Santiago vino aquí vivo y muerto. Santiago es Santiago el menor, Santiago el cebedeo, Santiago el hijo de, 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 de Salomé y de eh, el cebedeo. Uh -huh. Eh, ...que son sus padres... ...y es el hermano de Juan... ...de Juan el Evangelista... ...los hijos del trueno... ...llamados... Eh, ...entonces Santiago estuvo predicando en España... ...según piadosa tradición... ...estaba muy desanimado... ...que no se llamaba España... ...es Iberia... ...todavía antes de la conquista definitiva... ...por parte de Roma... ...conquista y civilización... ...que es muy importante... ...y entonces estaba desanimado... ...porque eran personas que no se convertían... ...entonces la Virgen le dijo... Eh, ...se la ve aparecida... Eh, ...sobre una columna... ...y ahí el pilar... Eh, no te desanimes porque de esta tierra pues saldrá en grandes frutos y como recordaba usted muy bien, maravillosamente recuerdo, de que el Papa Juan Pablo II nos ha llamado Tierra de María ¿eh? cuando ha venido aquí eh, él eh, la primera vez que viene se despide desde el aeropuerto de la Bacoya y dice aquello tan bonito de yo, obispo de Roma desde uno de los corazones de la cristiandad, desde esta Tierra de María te digo a ti, Europa, descubre a ti misma redescúbrete a ti misma, vuelve a tus orígenes, etcétera, etcétera pues eso en relación con... y también dice esta señora, que sabe mucho, Colombiana sabe muchísimo que estuvo aquí Pablo, porque en los hechos de los apóstoles por dos veces, por dos veces, Pablo, eh, antes de ir definitivamente a Roma, que va para ser juzgado, porque apela al César, porque es ciudadano romano, dice eh, que quiere venir a España. Ella ya habla de España y que quiere venir a España. Con lo cual se da por cierto prácticamente de que Pablo viene a España y deja aquí a los siete varones apostólicos, de los cuales habló también Juan Pablo II, que eran siete discípulos suyos, y que los deja para fundar las primeras comunidades cristianas.
2: Uh -huh. Bueno, interesantísimo. Vamos a, a dar paso a varias, a varias llamadas. Les voy a pedir, por favor, que sean breves porque, bueno, ya es la una hora peninsular, las cero horas en, en el paraíso canario. Ya estamos a viernes en todas partes. Eh, quédense con nosotros, ya solamente les queda un día por madrugar aquellos que, que trabajen mañana. Y, y vamos a dar paso a, a Laura. Eh, buenas noches, Laura. Díganos el micrófono suyo y le voy a pedir brevedad. Sí,
5: buenas noches. Bueno, pues solamente quería puntualizar una cosa. Me he incorporado tarde al
9: programa y se estaba debatiendo si lo, lo del buey y la mula, ¿no? Uh -huh. Entonces yo aquí delante tengo la Biblia y entonces en, en Isaías que además esto lo cita en su libro sobre la infancia de Jesús, el Papa Benedicto XVI,
5: pues dice, en el capítulo 1, versículo 3, dice, Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, no entiende. mi pueblo no tiene conocimiento. Es que esto lo vi, por casualidad, hace pocos días. O lo leí en algún sitio, y ahora, al oír hablar de eso, digo, pues sí que está profetizado por Isaías, nada menos. Uh
2: -huh. Bueno, bueno. Bueno, pues, eh, eh, y nada más. Muchas gracias, La Laura. Sí, muchas perfecto. Gracias.
5: Es una aportación maravillosa. Sí, señora. Perfecto. Es un conocimiento bíblico espléndido que el Nuevo Testamento se tiene que integrar siempre desde el Antiguo. Perfecto.
2: Sí, sí. sí. Y, bueno, vamos... pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Oh, pues, sí, nos pues nos vamos. Vamos.
5: señora. Nos ha enriquecido.
2: Y, y vamos a dar paso eh, a, a Milagros. ¿Milagros está usted no. ahí?
0: Yo soy María Gracia.
2: María Gracia, ¿Le damos, paso, bueno, pues, le damos paso a María Gracia y, y después le damos paso a Milagros Disculpen Milagros que nos hemos confundido en el orden
9: <ríe> Muy bien, muy
2: bien Díganos, María Gracia Sí,
0: eh, se dice también de los rey, santos reyes magos uh
2: -huh.
0: ¿Es, ¿Fueron ¿sí santos o es que se lee y está?
2: Le, le, le respondemos le respondemos en la radio entonces, en las ondas Muy bien,
5: muy bien, gracias,
0: gracias, gracias.
2: Buenas gracias. noches gracias. Bueno, pues... bueno eh,
5: eh, están en el santoral, están en el santoral cristiano, están, o sea que eh, santos reyes magos según la tradición eh, se incorporaron al canon litúrgico, también los padres de la Virgen son Joaquín y Ana, no están en el Nuevo Testamento, están en unos evangelios apócrifos y están en el santoral. O sea, que hay determinados santos de, en cuanto a su certeza histórica, pero están ahí, están en la tradición, están en la tradición de la Iglesia, y evidentemente hay niños que se bautizan en la pila bautismal con el nombre de Melchor, de Gaspar o de Baltasar, y todos conocemos a alguno con cada uno de esos nombres.
2: Uh -huh. Y vamos a dar paso a Milagros, que nos ha llamado también al 91 005 94 19. Buenas noches. Buenas noches. Buenas
10: buena noches buena noche a todos y muchas felicidades, feliz año nuevo. Gracias. Y mucha felicidad en la Navidad que, que nos queda. Y quiero decir una aportación, voy a ser breve, referente al, al a lo que se ha dicho del ángel de la Guarda. Pues verá, yo tengo un testimonio muy bonito del ángel de la Guarda, porque yo... Mmm, yo hablo con él y le digo cosas y lo tengo bautizado. Mi ángel se llama Maravillas, porque como no tienes esto. Y resulta de que yo, por medio de este ángel mío, pues le he querido transmitir al ángel de mi hijo un mensaje y efectivamente se lo transmitió. Y resulta de que, bueno, transmitírselo, pues que se enteró de, de lo que yo quería tener con él, que era que me llamaron urgentemente porque le debía decir una cosa. Y así pasó. Y, y yo estoy muy agradecido a mi ángel. Y le digo a estos niños que están ahí, que como dice este señor, que no me acuerdo ahora su nombre, que lo cuiden, que lo cuiden a la de la Bada, que es maravilloso. Y lo bauticen porque a él le gusta estar bautizado. Mm. El mío se llama maravilla mm. Y nada más, y muchos besos. Pues, y, que, y, y que soy una décima del programa, que no me lo pierdo ni, ni un jueves siquiera.
2: Pues muchas gracias, Milagros. Yo
10: estoy muy enferma, estoy enferma, y, 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 y veo, no hago no, no, nada más que sentir a Radio María oír a Radio María, porque es lo que me tiene un poquito ilusionada
7: ¿sabes?
2: Milagros, milagros, la ilusionaremos todo lo que podamos. Y, sí. y mire, las personas enfermas, de alguna manera, y yo creo yo creo que están más cerca del Señor... Porque sufren como sufrió él. Y eso
10: tiene... pienso yo, eso pienso yo. Así, así Además, le... le digo una cosa. El señor tiene unos detalles conmigo que se quedaría lado si se los dijera. Unos detalles maravillosos y, y está siempre pendiente de mí. ¿eh? Uh -huh. Viene a verme el primer regalo de cumpleaños que he tenido este año, que los he hecho el 31 de diciembre, ha sido venir él a mí. Uh -huh. Venir el Santísimo A. ...a estar conmigo, es que... ...y todas las cosas bueno te contara... ...en fin, yo he tenido revelaciones y... ...bueno, que, que no les canso más... ...que les estoy muy agradecida... ...muy agradecida por todo...
2: Milag ...Milagros, vale. no nos olvide en sus oraciones... ...usted que la enfermedad está tan cerca del Señor...
10: Mi, mi, ...muchas gracias... No he, ...ya he pedido varias veces por ustedes, eh...
2: Lo sé, lo hemos,
10: sí, lo lo hemos... ...sobre todo por ustedes...
2: ...y sepa que lo estoy notando... ...estoy en unos momentos difíciles de Ajá. mi vida... Y, y sepa que lo estoy notando.
10: Ay, me alegro muchísimo. Muchas gracias. Mucho me alegro. Gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias, Javier Ángel. Gracias. Adiós. Adiós.
2: Bueno, y vamos a dar paso a Mari Carmen, que nos llama desde Sevilla. Eh, buenas noches, Mari Carmen. El micrófono es suyo.
0: Buenas noches. Necesitaba saber si la Virgen del Pilar se apareció en, el, en la columna para no pisar tierra pagana.
2: Pues, no, no sé si sabemos responderle, pero lo vamos a intentar. No sé si hay alguien que sepa responder a esta pregunta. Muchas bueno, gracias, Maricar. De nada,
0: de Buenas nada, noches. Dios. Buenas noches.
2: Pues, yo no sé si don Federico sabe esto, o habría que, o algún oyente que sepa algo de teología nos puede responder a esta pregunta tan difícil
5: diría que, que la Virgen no tendría ningún reparo en pisar tierra pagana, no es más, estaría deseando pisar tierra claro. pagana la distinción entre cristianos y paganos eh, a los paganos se les llama paganos porque son los que no conocen la buena nueva, eh, y pagano viene de pagos, y pagos significa más o menos el campo el mundo agreste, el mundo agrícola, porque el Evangelio se predica primero en las ciudades porque Pablo va predicando en las ciudades va a Tesalónica, va a Filipo va a Éfeso, va a Roma y por eso surgen las cartas a iglesias locales, que siguen las cartas a tesalonicenses, a Efesios a romanos, etcétera. Entonces, los primeros que son eh, evangelizados los primeros que reciben la buena nueva son personas en las urbes, en las ciudades y por lo tanto, los paganos seguían con los dioses antiguos pero Cristo dijo a sus apóstoles id hasta los confines del mundo y anunciad el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo como consecuencia de lo cual estoy absolutamente convencido de que la Virgen estaría encantadísima. Es más, vino a esta tierra para que pasemos de paganos a cristianos. Entonces, no veo ningún sentido a entender que la simbología de que esté sobre una eh, pilar, me gustaría más la simbología de que ella es el pilar de esta nación, que hoy pues está pasando momentos muy difíciles. ¿no? Bueno, pues ella es el pilar de esa nación. ¿no? Es el pilar en el sentido de sustento, pero no por no pisar tierra pagana.
2: Pues vamos a, a dar paso a, a Antonia, que nos llama desde Córdoba. Eh, buenas noches, Antonia. Díganos el micrófono suyo.
9: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, como como siempre. Una maravilla el programa. Y muchas gracias y muchos besos a los niños. Que, que vamos, que, que se merecen... Está, está, están
2: despistados, están lo despistados queremos, los niños. cariño. Lo queremos, lo queremos. Están despistados los niños y no se da... Yo bueno. no. Ah, bueno, pues. Yo
4: tampoco. ¡Anda! Y Valdivino tampoco.
2: Baldwin está cogiendo agua y no sé. No sí, es que girando. acaba
4: de venir de rellenar agua.
9: Bueno, pues besitos para todos. Besitos para ellos, que son muy lindos. Y yo llamaba porque, porque ya tocando el pila ya me, me habéis tocado las, las fibras sensibles. Yo, yo viví enfrente del pila de Zaragoza un poco de tiempo y, y la he tenido como vecina... ...me hizo un favor muy sencillito... ...pero muy grande para mí... ...y no ha pasado un día ese ya pues... ...cerca de cuarenta años... treinta y ocho años por ahí que yo estuve allí... ...y no me acuerdo, no pasa un día de... ...de que no la vea, que no le rece... ...de que yo la tengo aquí en mi casa por todos sitios... ...y yo he llamado porque cuando esta señora... ...ha dicho esto de que no vaya a ser... ...que la Virgen no quisiera pisar tierra pagana... Pues yo eso no lo había oído nunca, pero yo me imagino que eso será un bulo que alguien habrá lanzado para desprestigiarla, ¿no? Porque como es tan grande, como es tan, tan fuerte, como hace tanto bien, pues claro, todos los que no quieran el bien, pues lo que quieren es desprestigiar la verdad y desprestigiar. Y entonces, pues yo también la veo como, como yo cuando fui allí, a mí me fortaleció en la fe y yo siempre he visto como que ella es el pilar de la fe, pero aquí en España y en el mundo y en la iglesia ella es el pilar, Cristo será la roca, porque es la roca, pero ella es un, es un pilar um, que es un trocito de roca no no sé, yo yo me lo imagino así
2: Bueno, y... hay, hay, hay una interpretación que algunas personas han hecho, que yo no sé hasta qué punto eso puede tener lógica o no, nos comenta un oyente en el WhatsApp, que eh, dado que nuestro Señor Jesucristo fue azotado en un pilar hay gente que lo relaciona que milagrosamente ese pilar eh, es el mismo que apareció en pilar o, o no es el mismo pero de alguna manera eh, quise, quiere tener esa esa relación no 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 lo sé Bueno.
9: yo no lo sé tampoco pero yo veo como, como que es el pilar de la fe porque además de, de ayuda a España en, el pilar, en, en ese momento en el Zaragoza pero es que después en Covadonga y durante toda la reconquista no ha dejado de ayudar.
2: Sí, Entonces, and, and, yo estoy and... convencida Perfecto. de
9: que es el Pilar de la Fe, porque.
2: Muchas mucha gracias. Que enemigo de
9: la Fe no va a librar.
2: Vamos, vamos un a... abrazo para todos. Muchas gracias, Antonia. Vamos a retomar el hilo de. Ah, un,
9: momento, un segundo Díganos. Que yo a mi hija le puse María de la Fe, porque porque ella, gracias a eso, ¿no? Y mi hija le ha puesto a su hija María del Pilar. Uh -huh. María del Pilar de la Fe. Y María de la Federpila, las dos cosas, los dos, esos dos nombres me vienen de allí. Pues muchísimas gracias.
2: Gracias a usted, buenas noches. Bueno, pues eh, en el WhatsApp, en el WhatsApp de, de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, ¿cuánto, Luis, ¿cuánto es 8? ¿8 sesenta 8? 64. 8 por 8, 64, pues el WhatsApp de, de Diálogos con la Ciencia es el nueve 888871, que también es 8. Pues nos pregunta un oyente que le preguntemos a don Federico eh, Fernández de Buján, que es una persona que sabe mucho sobre los Reyes Magos, pero que ha escrito varios libros, si sabemos en qué países se celebran las tradiciones de que los Reyes Magos traen regalos a, a los niños. Y con esa pregunta casi ya vamos a terminar la, la, la entrevista. Muchísimas gracias a todos los que han participado en ella. Bueno, pues don Federico, ¿qué le podemos decir a este oyente?
5: Bueno la tradición más fuerte y la más arraigada es España clarísimamente y a partir de ahí eh, España lo ha traspasado a algunos no muchos a algunos países eh, iberoamericanos o hispanoamericanos, algunos bien es verdad que el continente el, sub, el continente Sudamérica, está muy influenciado por la norteamérica no para bien y para mal, no tiene de todo como todo en la vida no yo creo que no se pueden establecer. ...buenos y malos, todos somos un poco buenos un poco malos... ¿no? E intentamos remediar eh, el mal que hacemos con algo de bien que podemos hacer... ...entonces bueno, con esa influencia pues sacamos otra vez el tema de Papá Noel... ...Papá Noel es un, es un personaje del mundo comercial... no ...yo creo que muy promovido por Coca-Cola evidentemente... ...Papá Navidad, pero bueno, ahí está Santa Claus que ya tiene origen religioso... ...y como decía esta colombiana que sabía tanto, San, San Nicolás de Bari y, y por último, una, una nación en donde está floreciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo las cabalgatas y mucha tradición a los reyes magos, que yo estoy enamorado de ella completamente, es Polonia. Absolutamente. Polonia, eh, hoy, eh, en la mayor parte de las ciudades y de las capitales, pequeñitas, menos, menos importantes desde el punto de vista de población, hay cabalgata. Y hay mucha tradición eh, de los magos. Mucha, mucha, mucha. Con lo cual, Polonia y España, ¿no? Pero sobre todo España, ¿no?
2: Bueno, nos pregunta a través del WhatsApp Ana de Valencia si sabemos por qué se celebra la festividad de los Reyes Magos el día 6 de enero o si sabemos cuál es el motivo.
5: Bueno, yo el motivo del 6, eh, exactamente el 6, eh, ahora mismo no lo sé. Ciertamente eh, no cierra el ciclo de la Navidad porque el tiempo desde el punto de vista litúrgico de la Navidad, termina con el bautismo, que es la tercera epifanía. Hablamos de una, prima... bien es verdad que solamente llamamos epifanía al 6, eh, pero hay una primera epifanía al 24, manifestación de Dios eh, a través del ángel y a través del propio niño a los pastores de Belén, que es al pueblo elegido. Después epifanía segunda, eh, gentiles, y la tercera epifanía es cuando desciende el espíritu con forma de paloma, con forma de paloma, lo cual no significa que fuera una paloma, con forma de paloma. Y bajando como una paloma, entonces en el bautismo se abren los cielos y aparece la Trinidad, porque está en la voz del Padre, está el Hijo bautizándose, y algo eh, representa al Espíritu Santo con forma de paloma. Y, y ahí es la tercera epifanía, porque es mmm, la, Dios que dice, Dios Padre que dice, este es mi Hijo, escuchadle, ¿no? Y, evidentemente, en la tercera epifianía que cierra la Navidad. En medio está el día 6, que ya saben, yo creo que muchos oyentes, que ya veo que son cultísimos los oyentes de Radio María y de este programa, que el 6, la iglesia ortodoxa, eh, celebra el nacimiento. Nosotros lo celebramos el 25, el nacimiento, pero ellos lo celebran el 6, o sea que... Para la iglesia Ortodoxa, que son nuestros hermanos en la fe, en la fe cristiana, evidentemente todavía no ha nacido, desde el punto de vista litúrgico, el niño Dios, sino que nacerá el 6 de diciembre, el 6 de enero.
2: Pues muchísimas gracias. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a don Federico Fernández de Buján. Él es eh, un gran romanista, es catedrático de Derecho, eh, es académico de la Real Academia Javier, de
5: eh, sí. me ha encantado eh, las cosas que te ha dicho esta señora que reza especialmente por ti, que ya me permito <risa> ...llamarte tú... ...y yo me sumo a ella... ...y si estás pasando un mal momento... ...es el momento donde que estemos todos pendientes de ti... ...y como hay una cosa que se llama... ...comunión de los santos... ...estoy seguro que a don Luis le parece muy bien también... ...nos, sumaré, nos sumaremos... ...me parece que esta señora se llamaba doña Milagros... ...que nos sí. ha hecho el milagro... ...de hacer la comunión de los santos entre todos... ...nos sumaremos a pedir por ti... ...para que superes ese pache... ...que seguro que lo vas a superar... ...y además como tú tienes una fe... Eh, ...absolutamente firmísima... ...gracias a Dios que tenemos el regalo de la fe...
2: ...gracias a Dios... <risas> ...pues
5: entre entre todos... Eh, ...con, con Yo... el apoyo... ...de nuestro... ...maravilloso Dios... ...y su Santísima Madre... ...y con nuestro Ángel de la Guarda también... ...evidentemente podemos vencer todas las dificultades de esta vida...
2: ...pues muchísimas gracias...
5: ...ha sido un verdadero placer estar con vosotros... y toda, que
2: toda, Dios os guarde, toda, 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 que Dios toda, ...todavía os le vamos bendiga. a robar do unos minutitos más... ...porque le vamos a pedir dos cosas... ...en primer lugar... Le vamos a pedir algo muy difícil y es que eh, resuma esta entrevista en muy poquito tiempo. Y en segundo lugar, eh, queremos que los niños que están aquí pues eh, se despidan se despidan un poco de, de, de usted en esta entrevista así que vamos a dar paso al que esté más preparado ¿Quién es el que está más preparado? Para yo
4: yo, sí. yo estoy más, más yo. preparada que Ruth
2: Bueno yo. Oye, vamos a ver he oído cinco yoes y hay cuatro niños ¿Esto cómo es posible? No,
4: es que hemos dicho varios niños a la
2: vez Bueno, pues venga Teresa ¿Qué quieres decirle a, a don Fernando para despedirte de la entrevista?
4: Eh, que me ha gustado mucho que, que haya estado con nosotros
2: Vale, pues muchas gracias Teresa Y a continuación tenemos a Marta Marta, ¿qué le quieres decir a don Fernando?
4: Que... Um...
2: A ah, don Federico, Federico. <risas> me... Que muchas gracias por el programa, venga. No, en la radio hay que ser más directo. R R R ¿Qué es que decir el... don Federico?
4: Que muchas gracias por este programa que eh, aprendió muchas cosas de los reyes y que... que gracias y que no pierdas la esperanza de que los reyes existan.
2: La esperanza hay que conservarla siempre. Balduino, cuéntanos.
1: Pues que me parece increíble alguien que sepa tantísimo sobre, al, sobre alguien de quien apenas se sabe.
2: Pues muchas gracias. <risa> y le pedimos a, a Federico Fernández de Wuhan que nos haga un resumen de, de la entrevista.
4: Que yo quería decir que nunca había visto a una persona que supiese tanto de los Reyes Magos que... Yo nunca la he visto aún.
2: Bueno, pues ahora, ahora ya la conoces. Bueno, pues, don Federico, se lo ponemos difícil hacer un resumen de esta entrevista. Sí.
5: Bueno, yo diría que he estado en el cielo, eh, tocando un cachito de cielo eh, con los maravillosos periodistas, con la maravillosa audiencia, y con los jovencitos, que ya vemos que el mundo tiene solución con estos jovencitos tan <risa> majos, tan simpáticos, y tan entrañables, absolutamente. Pues eh, el final eh, puede ser tres personas salieron de sus tierras, de sus países, dejaron a los suyos, dejaron sus trabajos o sus ocupaciones. Cuando vieron brillar una estrella que les cambió la vida, y entonces empezaron a seguirla sin saber a dónde iban, pero... Dios que se sirvió de esa estrella, hizo que llegaran hasta ver a un niño en brazos de su madre y que en él reconocieran al niño Jesús, que era lo máximo que podían aspirar en su vida. Por lo tanto, cambió sus vidas, volvieron a otro, a sus países por otro camino y desde entonces se dieron cuenta de que todo en sus vidas cobraba verdadero sentido desde los, su Fe y su creencia en el niño Jesús, al cual habían tenido el privilegio y el regalo de adorarlo. Así lo quiero yo para todos los que me están escuchando esta noche, que descubramos con los magos al niño Jesús, que es el verdadero Dios y nuestro verdadero Salvador.
2: Pues muchas gracias, don Fernando, Federico. Es que yo soy de la parroquia de San Fernando, y como estoy todo, todo, el día, todo el día diciendo Fernando, pues me, me confundo mucho. Muchas gracias, don Federico, eh, por este don tiempo. Javier,
5: a su disposición entera. No, y, eh, y la de don Luis, que ya no digamos.
2: Un tiempo tan precioso que nos ha prestado este día, 3 de enero de 2020, que es el último programa que hacemos antes de que, de que los Reyes Magos eh, pues cumplan Hagan su aparición cumplan su, 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 su tradición anual que es muy importante para, para nosotros Don Luis quería hacer una última pregunta
3: Bueno, Don Federico, yo quería preguntarle creo que el día 8 de enero a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca de Marqués de Valdecilla en Noviciado 3, Metro Noviciado habla usted precisamente de los Reyes Magos, Historia, Tradición y Fantasía en el marco de las Así actividades es. de la Academia ¿Es entrada libre? ¿Pueden ir nuestros oyentes? Libre
5: totalmente ¿Qué Serán bien? bien acogidos todos los que quisieran venir
3: Pues voy a repetirlo el próximo miércoles 8 de enero a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos de la Biblioteca Marqués de Valdecilla, Noviciado 3, aquí en Madrid.
5: Metro Noviciado a 150 metros.
3: Exactamente. Y podrán ustedes escuchar en vivo y en directo, como aquí, a don Federico Fernández de Buján y podrán ver que no solamente existe, sino
2: que además es un hombre profundamente gallego. Muchísimas pues, gracias. <risa> do, do, don, do, don, don Federico, la primera vez que yo hablé con usted, yo no sabía que usted era académico de la Real Academia de Doctores y no sabía que, que, que conocía a, a mi padre, Antonio Ramírez, que, que, que fue académico de Tres Reales Academias. Sí, sí, sí. Y, y bueno, es, que sepa que ya era un honor entrevistarle y, no. y bueno, por este pequeño detalle lo ha sido... Un verdadero placer. Ha sido un Digo que he
5: tocado un poquito el cielo y que, que bien nos viene estar un poquito en el
2: cielo. Pues muchísimas gracias y, y buenas gracias. noches.
5: Gracias a Radio María, gracias a ustedes, gracias a los oyentes. Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Y Leonardo Daimiel, Per de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta voz.
8: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel. Y celebro estar de nuevo con ustedes. Les agradezco mucho que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. Dentro de tres días celebramos la festividad de los Reyes Magos, precedida de la ilusionante fascinación que tanto disfrutan especialmente los niños. Les voy a leer hoy en Pensar y Sentir un artículo escrito por Juan Manuel de Prada, a propósito de esta conmemoración quizás algunos recuerden que en ciertos programas anteriores he traído para compartir con ustedes textos procedentes del enorme talento y la brillante creatividad literaria de este gran escritor español y el texto de hoy creo que es otro de ellos dice así los reyes magos que antaño fueron personajes venerados en toda la cristiandad, se han acabado convirtiendo en personajes específicamente españoles. Muchos países de tradición cristiana, incluso católica, arrumbaron a Melchor, Gaspar y Baltasar en el desván de los cachivaches obsoletos. Pero en España, pese a que la apostasía se ha extendido tanto o más que en otros lugares, pese a que la invasión de personajes sucedáneos sin abolengo ni poesía ha sido tanto o más arrasadora, nunca dejaron los magos de Oriente de tocar los corazones y la sensibilidad popular. Podemos ufanarnos de ser la única familia humana que todavía permanece, pese a las arremetidas del globalismo, misteriosamente fiel a los tres viajeros, a su estrella, a sus camellos, a su séquito de pajes y palafreneros, a sus ofrendas simbólicas. Y de todo ello hemos hecho un poema de amor a la infancia. Sospecho que si la iglesia se hubiese olvidado de establecer la fiesta de la epifanía, el genio nacional se hubiese encargado de crearla. Destila tanta belleza y honda verdad el pasaje evangélico de la adoración de los magos. Aquellos hombres no eran en realidad reyes, sino sabios que llegaban hasta Dios. Así se nos recuerda que el primer sorbo en la copa de la ciencia tal vez nos aleje de Dios. Pero quienes se atreven a seguir bebiendo lo descubren siempre al fondo de la copa lo mismo en los vastos secretos del universo que en los secretos íntimos del átomo. Y aquellos magos venidos de Oriente actuaron como auténticos sabios. Cuando vieron la estrella en el cielo, en lugar de ponerse a hacer lucubraciones, corrieron a preguntar a las gentes sencillas por sus tradiciones para saber el lugar en el que habría de nacer el Redentor. Porque la verdad se halla en el seno de la tradición, no en la soberbia adanista propia del hombre moderno. Y en fin, cuando Herodes quiso utilizarlos para poner su sabiduría al servicio del poder, como hoy hacen nuestros tiranuelos democráticos con los intelectuales sistémicos, los magos le dieron esquinazo. El Evangelio nos dice que se volvieron por otro camino porque el camino de los sabios siempre tiene que ser contrario al de los políticos. En torno a estos magos de oriente, los padres españoles han urdido una teología rocambolesca preñada de misterios y maravillas que deja chiquitos los milagros de bilocación de los santos de antaño. Así justificando ante sus hijos que los reyes magos puedan repartir tantos regalos en lugares tan apartados, o que Gaspar se parezca asombrosamente al concejal de turismo de la localidad, los padres españoles ponen a prueba su sentido imaginativo. Y también su inocencia, pues llega un momento en que sus hijos ya no se creen sus explicaciones, pero fingen seguir creyendo por temor a quedarse sin los regalos de los reyes magos. Así la noche de inocencia de los niños se convierte, imperceptiblemente, en la noche de la inocencia de los padres. Hay una especie de línea ecuatorial en la vida de cualquier niño que se marca nítidamente el día en que los reyes magos pierden su corona. Y los padres deberíamos esforzarnos para que tal trance no se convierta en un trauma. El niño que ha abandonado de golpe un mundo de ingenuidad y ensoñaciones, no debería ser golpeado salvajemente por un mundo de escepticismo continuo, pues corremos el riesgo de convertirlo en un cínico prematuro, o siquiera de instilarle una semilla de descreimiento y amargura que tal vez en la edad adulta se convierta en un árbol de turbia sombra. Descubrir que los reyes magos han sido sucedidos por los padres no es lo mismo que afirmar que los reyes magos nunca existieron o que nunca llevaron regalos. Retirar de un alma una ilusión es una operación tan delicada como retirar un vendaje de una herida. Si al retirar el vendaje descubrimos que la herida no ha cicatrizado, conviene poner sobre la herida algún tipo de apósito o tirita. De lo contrario, corremos el riesgo de que la herida mal cicatrizada se infecte. Pasar sin transición de un mundo de ilusión y maravilla a uno de negaciones y escepticismos puede ser muy traumático y dejar secuelas terribles porque las negaciones son como los explosivos. No solo reducen a añicos la mentira, sino que también pueden dejar maltrecha y resquebrajada nuestra confianza, magullada y moína nuestra capacidad de asombro. Se trata, en fin, de que la ilusión infantil no sea sustituida por la incredulidad desengañada, sino por el asombro curioso y agradecido del sabio Siempre dispuesto a descubrir una estrella en el cielo, a aguzar el oído para escuchar la voz de la tradición, a rehuir el camino del político. ¡Feliz Epifanía de Reyes!
2: Y Luis Antequera presenta la sección Hoy no es un día cualquiera, la sección de Efemérides de Diálogos con la Ciencia.
11: Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 3 de enero, ya que nos disponemos a comenzar ahora, tampoco porque en fecha tal pero del año 1117 un terremoto devasta la bellísima ciudad italiana de Verona dejando un saldo de 30.000 muertos. Y en 1521, el Papa León X publica la bula Decet Romanum Pontificen, dice el romano pontífice, en la que declara hereje al monje alemán Martín Lutero. Y en 1642, el rey Carlos I de Inglaterra inicia un proceso de alta traición contra varios miembros de la Cámara de los Comunes, lo que hará que en julio el Parlamento se levante contra él iniciando una guerra que concluye siete años después con la ejecución por decapitación del propio rey Carlos. En 1749 sale a la calle en Dinamarca el periódico Berlinske Kidende, uno de los decanos de la prensa mundial cuyo nombre significa la hoja del señor Berling, en propiedad de la familia Berling hasta 1982, nada menos, casi dos siglos y medio. Y en 1777, en el contexto de la Guerra de Independencia, tiene lugar la importante batalla de Princeton, en la que las tropas norteamericanas de George Washington derrotan al ejército británico de Charles Bowhood. Y en 1833, el inglés John James Oslo desaloja de las Islas Malvinas a los argentinos que las ocupaban desde 1820, imponiendo... El pabellón inglés Las islas que habían sido descubiertas Por magallanes Durante la exploración Circunnavegadora De la que estamos celebrando ahora El quinto centenario Habrían sido españolas entre 1766 Y 1811 Y en 1868 En Japón Una serie de nobles se alían Para poner fin al periodo conocido Como Shogunato Shogunato Tokugawa, y se produce la llamada restauración Meiji, restituyendo el poder al emperador Mutsu Ito, que apenas era una figura nominal hasta el momento, el cual acometerá una serie de importantes reformas que modernizan el país. Y en 1871 Henry W. Bradley patenta la oleomargarina, un sucedáneo de mantequilla realizado a partir de aceites vegetales. En 1874, en España, el general Pavía entra en las cortes y pone fin a la caótica... Primera República Española, que amende de alternar cuatro presidentes en el corto periodo de un año, deja el país dividido en una veintena de cantones independientes, algunos de los cuales incluso se hallan en guerra entre sí. En 1911, Estados Unidos reconoce al gobierno nicaragüense... De Juan José Estrada Morales Y ordena la retirada de sus tropas del país Que ocupaban desde diciembre de 1909 Estrada firmará los pactos Dawson Que convertirán a su país en una dependencia norteamericana Porque en esto, y no en otra cosa Es en lo que consiste el famoso lema América para los americanos, de Theodore Roosevelt, que mientras los países hispanoamericanos interpretaban de una manera, Estados Unidos interpretaba de otra muy diferente. América para los norteamericanos. Y en 1945 la ofensiva alemana en las Ardenas, en Bélgica, con ocho divisiones de las Waffen SS contra los aliados, fracasa. La suerte de la Segunda Guerra Mundial está definitivamente echada. A partir de este momento solo es cuestión de que los aliados ocupen Alemania y se ponga fin a la guerra, cosa que ocurrirá el 2 de septiembre de 1945. En 1949 Alaska se convierte en el estado número 49 de Estados Unidos. En 1961 el presidente Eisenhower ...rompe relaciones diplomáticas con la Cuba castrista... ...donde la revolución comunista había triunfado dos años y dos días antes. En 1993, el presidente ruso Boris Yeltsin y el norteamericano George Bush... ...firman el Tratado START II. Un paso al frente hacia el desarme nuclear que, ni que decir tiene no se ha completado al día de hoy
6: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco la reina cuando María cumpla 15
10: años
6: Te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval
11: En el capítulo del natalicio en 106 a.C. Nace Marco Tulio Cicerón, filósofo, escritor y político romano Senador y cónsul, autor de la obra de Ofichis y en 1733 Richard Arkwright, industrial e inventor británico que patenta el bastidor de hilado movido por agua y funda en Cromford la primera factoría de algodón hidráulica del mundo, considerado uno de los precursores de la revolución industrial. Y en 1840 ...Joseph de Foister... ...más conocido como Damián de Molokai ...o más aún... ...como el padre Damián... ...misionero belga de la congregación de los Sagrados Corazones... ...que dedica su vida al cuidado de los leprosos de Molocay... ...y muere, él mismo, de lepra... ...en 1871... ...Daniel Alomía Robles... ...compositor peruano de música... Autor, entre otras obras del famoso El Cóndor Pasa, una zarzuela en origen, que sonaba así en su versión zarzuelera. En 1892 el que nace es John Ronald Royal Tolkien, más conocido como J.R.R. Tolkien o J.R.R.T. Escritor británico nacido en Sudáfrica, autor de obras de literatura fantástica como El Hobbit o la trilogía de El Señor de los Anillos. Y en 1928 José Yadró, ceramista español que junto... A sus hermanos Juan y Vicente, crea una de las empresas de cerámica más importantes de España, con piezas apreciadas en todo el mundo. En 1950, Vesna Vulovic una azafata serbia que consigue sobrevivir, escuchen ustedes, a una caída libre desde una altura de 10.160 metros, que es la mayor altura conocida a la que una persona ha sobrevivido tras un atentado contra el avión en el que volaba el 26 de enero de 1972 y aunque después de una larga convalecencia hospitalaria lo cierto es que su recuperación será casi completa sobreviviendo aún 44 años ahí es nada ...lo más parecido a un milagro... Capítulo del obituario, muere en 236 antero. Décimo noveno Papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas 44 días, el cual muere mártir bajo el emperador Maximino Tracio. Recordado por ordenar compilar y guardar las actas martiriales. Y en 1705 Luca Giordano. Pintor barroco italiano, autor, entre otras obras, de los frescos del monasterio del de Escorial, apodado Luca Fa Presto. Luca hace deprisa, por la velocidad con la que realizaba sus obras. Y en 1785, Baldassare Galuppi, compositor italiano, de su ópera Il mondo es el aria. Voy lo sapete come son fatte. Ya sabéis vosotros cómo están
7: hechas. lo son fatte, Voy lo son Sono lunatiche, lunatics are not sì, sì. Sono lunatiche, così, are not così, ora 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 son lunatiche, oh, señor sí sì. Vos lo sapete come son fate Ahora mezzose, ahora arrabbiate, Ahora mezzose, ahora arrabbiate. ¿Qué? No es vero, no Son sono señor sí Oh, señor sí sì. Oh, signor, sì. Oh, señor sí sì. Mutan pensiero, mutan figura, muta pensiero. Supernatura natura, siempre así. per natura, siempre así, siempre así. Certo credetemi che que no es así. Certo credetemi che que no es así. come son fatte voi lo sapete come son fatte ora mezzotte per tutte amoreose corosdivate c'ero rotta c'ero rotta c'ero rotta che non è vero sono lunatiche ho signor sì sí, sì sí. sono lunatiche ho signor sì sí, sì sí. sono lunatiche ho signor sì y en
11: 1868 muere Moritz Hauptmann, compositor alemán, autor de dos misas y sobre todo del libro Die Natur der Harmonie und Metrie, la naturaleza de la armonía y la métrica, en la que propone una explicación filosófica de las formas musicales, de lo más interesante. En 1927... Karl Runge, matemático, físico y espectroscopista alemán que junto a Martin Wilhelm Kutta desarrolla el método de Runge-Kutta en el campo del análisis numérico. Y en 2013, Marianne Grumberg managot Bioquímica francesa de origen ruso, que junto a Severo Ochoa descubre las ARN polimerasas, conjunto de proteínas con carácter enzimático capaces de emplear los ribonucleótidos para sintetizar ARN a partir de una secuencia de ADN.
7: en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Felicitamos hoy
11: al gran actor y director de cine estadounidense Mel Gibson, protagonista de Braveheart, con la que gana el Oscar tanto a la mejor dirección como al mejor actor. Y director de otros filmes como La Pasión, sobre la crucifixión de Jesucristo, de la que Juan Pablo II dirá, fue así, o Apocalipto. Un bello alegato a favor de la colonización española de América. El cual cumple 63 felicidades maestro y al alemán Michael Schumacher. Miguel Zapatero, piloto que logrará siete campeonatos del mundo de Fórmula 1 y que en 2013 sufre un grave accidente al golpearse la cabeza mientras esquía. ...junto a su familia en los Alpes franceses... ...accidente que le mantendrá en coma varios años... ...el cual cumple redondos 50... ...felicidades Mijael... ...y nuestros mejores deseos... ...de una rápida y completa recuperación... Y a nuestras guapas, hoy la actriz mexicana de telenovelas Iliana Fox, que cumple 43, la irlandesa Kathy McGrath, que interpreta a la mítica Morgana en la serie Merlin, que cumple 37, o la bailarina y modelo surcoreana Gizou, que cumple lindísimos 25 y los celebra con nosotros dedicándonos este divertido Kel This love mata este amor
1: Heavily head, he tattooed and dole me, he tattooed
6: and dole me,
11: Católica, a Antero y Ceferino, Papas, papas
6: y Marcos.
11: A Pedro Zosimo, Daniel de Padua, Cirino Primo, Teógenes, Teopento, Teonas y Gordio, mártires Martíres. 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 A Florencio y Luciano, obis, 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 obis. Y a ir, Virgen. Virg, 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 virg.
2: Ha llegado ese momento en el que tenemos que terminar ya este programa de hoy. 3 de enero de 2020. Ya estamos en la década de los años 20 otra vez. Esa década prodigiosa. Nos despedimos pidiéndoles que no nos olviden sus oraciones. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. ¿Y, y con qué les dejamos? con el catecismo de la iglesia católica con señor José Ignacio Munilla Bueno niños, despedíos ya y hasta la semana que viene si Dios quiere
1: Adiós, han sido muy buenos oyentes
4: Muchas gracias por escucharnos Adiós, nos hemos pasado muy bien Buenas noches es, Esta noche ha sido bastante interesante a ser verdad Buenas noches, adiós
2: Pues Marta, tú no te has despedido Adiós Adiós pues muchas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Y no nos olviden en sus oraciones. Nosotros tampoco les olvidaremos a ustedes. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. En esta oración que les pondremos a continuación. Pónganse una alarma a las 9.37, hora en la que falleció San Juan Pablo II, y pídanle algo. Porque... San Juan Pablo II, de una u otra manera, ha sido el Papa de nuestra vida. Estamos muy contentos con los actuales Papas, como no, como no puede ser de otra manera. Pero 25 años de papado no se olvida tan fácilmente y le queremos muchísimo y queremos demostrárselo con esta oración que solemos tener al acabar el programa.